0: 零五九外省叛乱，国民工会决定在去年秋天大捷的基础上再接再厉。那些服役期满的志愿兵需要替换，而此后的战争规模可能更大，需要更多的志愿军。二月二十四日，工会下令尽可能通过自愿报名的方式征召三十万士兵，但必要时也可以动用强制手段，各省定额分配。地方当局如果觉得合适，就用抓阄的办法。招募那些在革命前就已受过良好训练、等待征召的男性青年，这种让人生厌的办法已经进行四年了。因此，工会这样的决定必然招致民怨。实际上，他只招募到一半的兵力。在某些地区，民众的反对怨恨情绪更加强烈。三月初，旺代省的征兵就引发了民众的暴力抵制。此后的几个星期里，这又演变为公开叛乱。民众开始反对整个革命进程，望代的农民更是不满，因为当地身强力壮的年轻人都被政府抓了壮丁派去了战场。农民和当局之间的冲突不断。其实这些战争与他们毫不相干。征兵的命令是由当地市镇的资产阶级官员颁布实施的。这些人因为公职在身，可以免除兵役。民众对这一点也很不满。国民卫队就是一伙身穿制服的资产阶级，他们在驻扎的地方就地入伍，可以不用去前线作战，但同时他们却是强行拉壮丁的主要力量。农村年轻人和国民卫队之间的冲突中也夹杂着骚乱，这些身穿统一制服、自诩为爱国者的人强迫别人为他们打仗，这到底是些什么人？就是他们在1791年的时候赶走了卫宣式的教室。强行安插新人，就是他们在市场上买到了上等的教会土地。损人利己的城里人总能从革命中得到好处，而周遭的农村和教会总在受罪。和平安详的过去好像很遥远了。那时候国王还有着至高无上的权威，那时候教会还凝聚着人们的忠诚。在过去整整一年里，法国西部地区到处都能听到这种抱怨，无论是招兵。还是关于为宣誓教师的问题，农民和地方当局总是冲突不断。八月十日革命后，双方的情绪更稳定。共和国宣告成立后，国王成了那些爱国者反对派的新的焦点。1792年八月底，旺代聚集了成千上万的反对者，他们高呼“打倒国会，国王万岁，贵族万岁”。在这些骚乱中，贵族其实没有起到什么作用。到了1793年，叛乱分子才明确提出贵族做他们的领导，于是贵族们参加了西部的叛乱。但是在爱国者看来，所有的叛乱都是贵族领导的。1793年3月，在布列塔尼农村的很多地方也出现了暴乱，这些暴乱不仅仅是针对征兵。一名布列塔尼的煽动分子叫嚣：“我们不交税了，因为国王没了，法律也没了。”让国家见鬼去吧！但是与卢瓦尔河南部地区相比，布列塔尼有装备更精良的卫戍部队。只用了一个月时间，暴动就被镇压下去了。按照二月颁布的法令，各区按照分配的定额征召军队，所以反叛没有终止，叛乱者反而更坚决。他们用游击战的策略继续斗争，这就是朱安党叛乱。波及濒临英吉利海峡的树省，延续了十多年，而且在旺代地区，大批农民为爱国势力集中的小市镇提供补给，但当地的施政机关早已没人办公了。虽然上层不断派来增援部队，但是面对迷宫一样的农村地形，他们显得束手无策。到了3月13日，叛乱者中渐渐出现了一些公认的领袖，其中有退伍军人斯托弗莱。他指挥着一支万人左右的部队，击退了前来镇压的有着绝对数量优势的正规部队。而且不久之后，叛乱者就佩戴了圣心十字架，还举起保王党的白色旗帜。他们的口号是：“国王万岁！我们的好神父万岁！我们要国王，我们要教士，我们要救制度。”一名看到此幕被吓得心惊胆寒的共和党人说道：“他们就是要把爱国者赶尽杀绝。”到了三月的第二周，关于革命政府所面临的前所未有的抵抗的报告陆续传到巴黎。恰逢此时，国外也传来了坏消息：奥地利率先在比利时发动反攻，迪穆里埃向荷兰进发的部队被奥军从侧翼包抄。迪穆里埃坚持，除非接到明确的指令，否则绝不撤退。但是，一些代表从中嗅出了叛变的味道。因为迪穆里埃战功显赫，吉伦特派一度很看好他，但是此时他的变节也结束了自己和吉伦特派的合作。三月八日，有人在工会中宣布法军部队仓皇败退，惊恐弥漫了整个巴黎。丹东得到了比利时战况的直接情报，他呼吁巴黎的志愿军赶赴北方前线扭转战局，但巴黎并未因此恢复平静。任何人都清楚记得，去年九月志愿军赶赴前线引发的监狱屠杀。巴黎的某些情况让人相信，是时候清剿这座城市里那些潜伏在工会中的奸细了。一些区开始呼吁建立革命审判法庭，审理叛国贼。雅各宾俱乐部接受了这一提议。三月九日，工会也接受了这一提议，并在同一次会议上规定选派代表赶赴各省。解释并加速推行战事的临时措施，这些人便是特派员。当夜，一股武装分子冲进一家发行吉伦特派报纸的印刷店，砸碎了印刷机，烧毁了副本。乔装打扮的武装分子好像是受到一个自称是统一而不可分割的共和国的捍卫者指使的。他也是一名记者，名叫雅克·勒内·埃贝尔。他主编的《杜谢老爹报》在老百姓中很受欢迎。次日，这些人想要组织一场全面的起义，希望国民工会逮捕所有有嫌疑的军官、大臣和几名主要的吉伦特派代表。瓦尔莱等奋击派也参与了这一活动。警钟响起，城门关闭，但是公社拒绝参与。桑泰尔召集了九千名国民卫队士兵来维持秩序。叛乱分子渐渐散去，但是所有人都清楚。这样的情况不是没有出现过，他们可以利用民众的力量清除国民工会中那些不得人心的代表。到目前为止，山岳派还不想通过这样的方式来对付国民选出来的代表，而吉伦特派却相信巴黎那些讨人厌的代表已经再次卷入到一场要屠杀他们的阴谋中，而且这些代表也是这样说的。吉伦特派担心巴黎的威胁，这渐渐演变成一种十分强烈的信念。这本来可以理解，但结果却是不幸的。此后数周，吉伦特派一直都在痛骂这次夭折的起义，不放过其中每一个可耻的细节。而与此同时，旺代和比利时的局势日趋恶化。三月十二日，迪穆里埃公开谴责法国对比利时的政策失误，这引起了人们对他的怀疑。一周后，迪穆里埃在内尔温登吃了败仗，人们更加怀疑他。战役失败的原因不是迪姆里埃叛变，他却因为这次失败而叛变。他想要向巴黎进军，重建一七九一年宪法，把年幼的路易时期扶上王位。但是他的部下不愿和他一起行动。四月六日，迪姆里埃仓皇逃入奥军阵营。而在此前两周，他的不忠行为已是众人皆知了。没有人能够置身事外，不受这次危机的影响。吉伦特派因与这位叛国者牵连甚多，也遭到了人们的怀疑。像丹东这样的山岳派的主要代表，还是不愿意放弃最后一线希望。他力劝迪穆里埃回心转意，但徒劳无功，自己反倒受到了牵连。但是，应付危机的建设性意见还是由山岳派提出的。虽然国民工会里不少山岳派的支持者已经作为特派员去了外省。仍有很多代表投票支持山岳派的举措。新举措包括三月二十一日在全国设立监察委员会，监控外国人和嫌疑犯的活动；新成立协调委员会，对备战实行更有效的立法控制。君主制瓦解后，行政权力归属到一个由各部长组成的委员会名下，但是每一名大臣与工会里的某一专门的委员会之间又有点权限不明。一月一日，治安委员会开始负责协调这些问题，但这个委员会庞杂臃肿，缺乏效率。同时，三月的危机让人们觉得有必要寻找一个更强有力的组织。于是，二十五日在代表贝特朗·巴雷尔的建议下，由二十五名代表组成的救国委员会成立，取代了治安委员会的位置。巴雷尔总能天才般的设计出折中办法，因此而声名鹊起。四月七日，救国委员会开始工作，成员减为九人，每月改选一次。巴雷尔被选入救国委员会，成为任职时间最长的委员。而罗伯斯庇尔怀疑委员会的价值，拒绝参选。在起初的两个月里，丹东作为委员会的智囊，力图团结各方面的力量，协调周旋，以期共度国家危难。但他的苦口婆心，没有人愿意接受。山岳派希望设立革命法庭，用于对付他们眼中一直在阻挠备战的巴黎的苏迪。然而，吉伦特派却认为革命法庭是一把双刃剑，正是他们在四月一日建议取消代表的逮捕豁免权。做到这一点以后，对于他们来说，攻击那位最有影响的雅各宾派成员的道路就畅通无阻了。而一些山岳派的同僚在较为冷静的时候，也觉得他是个负担。